1: on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Pierre Tambouran. Âgé de seulement 27 ans, il s'est lancé depuis quelques années avec ses associés dans un projet ambitieux de revalorisation des huiles de friture en biocarburant à La Réunion. Parfait exemple de résilience, c'est avec un enthousiasme et une énergie communicative que Pierre nous raconte son parcours, les étapes qui l'ont mené à la genèse de Biofuel Réunion et les défis que représente le déploiement d'un projet industriel d'une telle envergure sur un petit territoire.
0: Comment ça va Pierre
1: Elle est là, vous êtes même Ça va bien, ça va bien, on pète la forme. Alors, Pierre, tu vas nous parler de ce que tu as déjà fait, de ce que tu as déjà accompli, de ce que tu prévois de faire, tes projets, tes ambitions. Mais avant de parler de tout ce détail technique, on va déjà apprendre à mieux te connaître. Et il n'y a rien de mieux pour apprendre à connaître un entrepreneur créole que de faire son portrait créole. Donc, on va commencer avec la première question. Si tu étais un plat des îles, tu serais lequel et
2: pourquoi euh, Un plat des îles la morue, la morue directe, que ce soit en rougaille ou bien la morue frite. Euh, pourquoi Parce que c'est un plat simple, efficace, et parce que la morue vend de bon marché.
1: <rire> la morue vend de bon marché, exactement. Euh, ouais. Simple et efficace, hein, on le disait un, un peu en off, que c'est une définition qui reviendra souvent dans, dans, dans tes projets, qui est au cœur de, de ce que tu fais. Et euh, ouais, je vois Clément qui, qui sourit, il y a une entrepreneur des Antilles qu'on a interviewé récemment et qui nous disait aussi que son plat préféré était à base de, de morue. Et donc, c'est marrant de voir un peu ces, ces éléments communs qu'il peut y avoir entre, entre nos, différents, nos différents territoires. Et euh, on arrive comme ça à créer des, des ponts, notamment à travers la, la, la gastronomie. Alors... Euh, les Dômes, les Outre-mer, c'est des lieux divers, euh, variés. Si tu, as, si tu devais retenir un lieu à La Réunion, un lieu que tu aimes bien, un lieu qui t'inspire, ce serait lequel
2: Il ne faut, il faut donner qu'un seul, pour pas en donner deux allez, allez, <rire> Non, le... allez, allez je vais en donner, donner qu'un seul et après je vais mettre un petit, une petite Alex. Euh, moi, j'aime bien le, le Maïdo. Ok, euh, c'est un endroit que, enfin, ouais, que, que, que j'apprécie énormément. J'aime bien aller camper là-bas et, euh, et faire le petit lever du soleil le, le matin. Euh, franchement, c'est ça a pas de prix. C'est vraiment euh, c'est vraiment très particulier. Et sinon, euh, alors là, c'est vraiment en mode sauvage. Hein, mais sinon, euh, si là ceci c'est pas mal. Euh, si là c'est donne fond, Maïdou, les les en hein, Enfin voilà, bien les. L'esprit le, de, de ces endroits-là, les est assez mystique, assez particulier.
1: Maïdo, Silaos, bon, ça donne un peu des idées sur le type de lieu que, que tu aimes bien. Et pour ceux qui nous écoutent du côté euh, bah, des Antilles et de la Guyane, allez regarder sur Google, euh, tapez « lever de soleil » au Maïdo. Vous allez comprendre pourquoi Pierre affectionne autant ce, ce moment. Donc, tu nous as parlé de ton plat, tu nous as parlé de ton lieu. On voit, c'est toujours des choses bah, très… Euh, très authentique, très, très simple et, et roots. Alors, du coup, pour compléter ce portrait, une question sur une musique. Donc, cette fois-ci, pas forcément musique des îles, mais quand tu as envie voilà, de, de, de déconnecter, de t'inspirer pour bosser ou quand tu veux t'ambiancer, c'est quoi ton type de musique préférée ah,
2: Mon type de musique préférée. Euh... J'ai réfléchi à la question et je me suis dit que je ne vais pas donner un type de musique particulièrement, mais plutôt une, une catégorie d'instruments. En fait, je suis, je suis percussionniste et, euh, et du coup, bah, les percussions d'une manière générale, ça me fait vibrer. Et, mm. euh, et quand on dit percussion, on peut partir du, du Maloya, euh, on peut parler de percussion traditionnelle africaine, on peut parler de percussion afro-cubaine, on peut parler de, de batukada, percussion... Brésilienne, enfin, c'est. Et, et, et est... Tout, tout est enraciné, euh, tout part de l'Afrique quand, quand on joue un peu de ces musiques-là. Donc, euh, je n'ai pas envie de dire une musique particulière, mais juste les, les percussions, moi, c'est ça qui me, qui, me, qui me fait vibrer. Voilà.
1: Ça fait longtemps que tu fais de la... des percussions, de musique
2: euh, Ouais, depuis l'âge de, de 7 ans. J'ai 27 ans aujourd'hui. Okay. Il y a une petite pause entre temps, mais euh, ouais, ça fait un moment.
1: Ok. Et eh en tout cas, à travers ce portrait, on, on sent déjà, euh, je dirais, l'authenticité, euh, l'attachement aux racines et au territoire. Et euh, je retiens aussi euh, la notion de simplicité et d'efficacité, bah, qui se retrouve dans dans les projets dont tu vas nous parler euh, tout au long de ce podcast. Euh, je vais laisser la main à, à Clément. Clément, à toi.
0: Euh, moi, avant de rentrer, tu vois, vraiment dans le détail de, de tous tes projets et, et franchement, je pense qu'il y aura pas mal de choses à te dire, euh, j'aimerais bien, tu vois, qu'on qu fasse un petit peu euh, une prise de recul et que tu nous décrives, euh, toi, les grandes lignes de ton parcours avant de rentrer dans le détail de ton parcours entrepreneurial. D'où tu viens Qu'est-ce que tu as fait Comment tu en es arrivé là Et après, si tu veux bien, on, on part parcourra du coup chacune de tes expériences entrepreneuriales pour aller décortiquer un peu plus tout ça
2: ok euh, bah du coup du coup du coup j'ai 27 ans euh, je m'appelle Pierre pour ceux qui n'ont pas entendu au début euh, je viens de la source du quartier de la source Saint-Denis euh, donc euh, voilà j'ai grandi là-bas je suis toujours la famille papa maman de la source aussi. Euh, parcours euh, bah, plutôt scolaire euh, classique, euh, classique on va dire, ça s'est plutôt bien passé pour moi euh, au niveau scolaire. Euh, Jusqu'au bac, bac S, j'ai fait une, une classe prépa euh, à l'issue du bac S, euh, donc en PTSIPT, euh, donc maths sup, maths P. J'ai intégré une école d'ingénieurs sur Paris. Donc là, on est à peu près en 2014. C'est ça, 2014, j'intègre une école d'ingénieurs sur Paris euh, en télécommunications, réseaux, électronique, informatique. Euh, et on va dire que c'est un peu, euh, jusqu'à maintenant, le, 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 le point charnière de, de, de ma vie parce que ça s'est pas passé comme, comme prévu en, en métropole. Et, euh, et au bout d'un an, je suis rentré à la Réunion et, euh, et j'ai dû un peu, ben voilà, chercher ma voie pour reconstruire euh, par rapport à, à ce parcours euh, avorté avant même d'avoir eu le diplôme. Euh, donc là, on est en 2015. 2015, ben, du coup, je, comme il dit, backe un peu la clé, je fais un petit peu de travail à côté, je, je reprends une licence pour, euh, pour valider mes deux années de prépa, parce que le, la SUP et l'ASPE sont pas sont pas diplômantes. Euh, et l'objectif à ce moment-là, c'était d'aller à l'armée. Euh, donc je voulais aller à l'armée, dans l'armée de l'air. J'ai une passion aussi un peu pour... Euh, L'aéronautique que j'ai mis de côté pour l'instant, mais j'aimerais bien y retourner à un moment. Et je voulais aller à l'armée, donc l'armée de l'air. Et donc euh, l'objectif était, était fixé, sauf que euh, coïncidence, hasard, chemin de vie, enfin je sais pas, ça n'a ça pas, pas fonctionné. Et, euh, et au moment où je termine mes études et, euh, et où j'attends toujours mes concours pour aller à l'armée, bah, je me retrouve un peu. Euh, avec rien, enfin, pour poursuivre mes études. Et, euh, et je me dis, il ben, y a deux personnes autour de moi qui me disent « Ah, ben, dépose un, un, un CV, une lettre de motivation pour être contractuel euh, enseignant euh, en physique-chimie euh, dans le second degré. Ils cherchent du monde, peut-être ça va fonctionner. » Je dépose, une semaine et demie plus tard, je me fais, enfin, on m'appelle et puis je, enfin, je, je suis enseignant, quoi, enfin, petit pote. Euh, ok, bah c'est parti et, euh, et du coup, j'ai enseigné pendant deux ans et demi et durant ces deux ans et demi, euh, au bout de la première année, euh, bah c'est un peu à ce moment-là que, que le projet entrepreneurial, il a, il a, il a commencé euh, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu ma date pour passer les concours pour l'armée. Donc, euh, j'avais à la fois mon boulot d'enseignant, à la fois ma date concours que j'attendais depuis un moment. Et, euh, et à la fois, le projet d'entreprise qui commence. Ok. Et là,
0: là en, en quelle année, là, Pierre, tu vois ce moment où tu dis tu as ces trois projets
2: euh, Alors, le, le projet de, 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 de l'armée, c'est 2017 à peu près. C'est l'année où, où je commence aussi en tant qu'enseignant, donc août 2017. Et après, euh, le projet d'entreprise, lui il arrive en août 2018 août septembre 2018 à peu près donc soit un an plus tard et ça faisait bah moi j'étais rentré en 2015 euh, donc quand on regarde bah ça faisait deux ans trois ans que j'étais rentré à la réunion quoi. et que j'avais eu ce parcours un peu de, de, de reconstruction que ce soit c'était surtout en fait que ce soit sur le projet professionnel que ce soit euh, euh, personnellement que ce soit mentalement que ce soit physiquement enfin c'était vraiment comme si que que je redémarrais un peu de zéro et, euh, et 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 c'est marrant parce que à un moment donné j'avais plus envie de faire ce concours de enfin je sentais que au final l'armée quand le projet d'entreprise arrivait ça valait plus rien enfin, mais c'était ce projet de la c'était ce projet d'aller de m'engager qui m'a fait tenir un peu la tête hors de l'eau en fait me dire que je veux passer ce concours, qu'il faut que j'ai mon diplôme à la fac, etc. etc. Euh, au final, quand j'arrive et que j'ai mon diplôme et que je vois que je toujours pas de date, ben, je commence à réfléchir un peu à ce que je vais faire. Le, le, le poste d'enseignant s'offre à moi. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, ça a commencé à glisser petit à petit vers l'aventure entrepreneuriale sans que je le sache à ce moment-là. Je voulais revenir sur, sur ce moment en
0: fait, où tu dis… Bah... Tu es, euh, es prof à la fac, tu as euh, cette idée euh, d'aller à l'armée et euh, tu as cette ouverture vers l'entrepreneuriat. Euh, comment ce projet entrepreneurial, il arrive dans cette équation Par quel biais et Tu dis que c'était un peu euh, par hasard euh, ou en tout cas, c'était inattendu. Euh, comment c'est arrivé et, et, et comment tu as fait ce choix-là à ce moment-là de partir plutôt vers l'entrepreneuriat euh, vs bah, tes deux autres projets que tu avais en tête
2: alors, juste pour dire, j'étais euh, enseignant au, au collège et au lycée, enfin, second degré du coup, pas à la fac. Euh, après, euh, comment c'est arrivé En fait, euh, j ai, j ai, on est arrivé aux, aux vacances de, de ma première année en tant qu'enseignant. Euh, donc, j'avoue, là, sur cette première année, j'étais en mode chill. Enfin, hein, euh, je n'ai pas <rire> pu se euh, chercher. Enfin, euh, juste pour revenir là dessus on parlait de percussion tout à l'heure, mais... Euh, les premières vacances de décembre, je suis parti en vacances au Brésil. Donc, euh, j'étais quand même assez content de vivre cette expérience-là après tout ce qui s'était passé avant. Et, euh, et donc, arrivé à la fin d'année, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Il y a quelqu'un de mon entourage qui me dit euh, euh, bah, il travaille avec quelqu'un qui collecte des huiles dans un restaurant. Et quand ils ont suffisamment de quantité, ils envoient ça en métropole. Donc, euh, du coup, je me dis. Mais what enfin, cool. bah, Du coup, j'ai commencé. Moi, je suis nature un peu curieuse, donc je suis parti un peu chercher. Je me suis dit, bah, comment ça Les gars, on voit les huiles en métropole, bah, je vais chercher un peu, qu'est-ce qui se fait, etc. Sans forcément euh, chercher ce qui se fait à la réunion, mais juste d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut faire avec les huiles. Et j'en parle à, à Jean-Laurent, donc euh, Jean-Laurent Camelindia, qui est un de mes associés euh, sur, euh, sur le projet, toujours aujourd'hui, euh, qui lui. Euh, en fait euh, il, on, on s'est un peu suivi au lycée donc il a fait la même prépa que moi donc on a un peu cette relation de, de, de promo supérieur etc et, et on n'avait jamais été vraiment euh, proches on va dire amis à ce moment là mais, mais voilà ça nous a amené à, à discuter de ce sujet là et, et lui pareil il, il était diplômé d'ingénieur il venait de revenir à La Réunion il avait il a un diplôme d'étudiant euh, entrepreneur enfin la seule personne autour de moi qui avait enfin et, et dont j'étais proche et qui avait, on va dire, un peu cette expérience d'entrepreneuriat, bah, c'était lui, et il avait d'ailleurs ses projets. Donc je lui en ai parlé, et il me dit euh, Écoute, bah, là, c'est les vacances, moi je partais un mois en métropole, il m'a dit un mois en métropole, et quand tu reviens, euh, bah, on en discute. Euh, donc du coup, je pars un mois, et quand je reviens, euh, en fait, il me dit euh, bah, Écoute, dans un mois, il y a le Startup Weekend, bah, on s'inscrit au Startup Weekend, et tu vas pitié ton projet. Et donc là, je lui dis, comment ça, je vais pitcher mon projet Je lui dis, oui, tu vas dans une salle, il y a 150 personnes, euh, tu pitches ton projet, après, il y a tout un, voilà, un truc d'équipe, il faut constituer une équipe, etc., etc. Et, euh, et en fait, je lui dis, bon, bah, OK, pourquoi pas Je lui dis, bah, j'essaye sans forcément euh, savoir ce qui allait se passer, mais euh, du coup, ça part. Euh, et à ce moment-là, j'obtiens ma date aussi pour l'armée. Donc, on me dit, bah, Monsieur Tambouran, vous avez euh, votre convocation pour le mois d'octobre. Et moi, vu que j'étais enseignant, je voulais absolument avoir la convocation pendant les vacances, parce que c'était le seul moment où je pouvais me libérer. Et là, on m'a dit, ben, pour le mois d'octobre, vous êtes convoqué. Donc, on fait le Startup Weekend le, week le, le 16 septembre euh, 2018, le week-end du 14, 15, 16 septembre, je crois. Euh, on, on, on obtient le prix encouragement. Après, ce qui s'est passé au Startup Weekend, c'est encore plein, plein d'histoires, mais c'est marrant, c'est là d'ailleurs où on rencontre Hugo, notre euh, de mon troisième, mon deuxième associé, pardon. Euh, et, euh, et je ne sais pas, à ce moment-là, il y a eu un moment de doute à la fin du Startup Weekend où, où je me suis dit, bah, pff, en fait, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, je, je vais à l'armée Est-ce que, est que je pousse sur mon projet d'entrepreneuriat on, on, on verra. Et je suis quand même parti au, au, au concours euh, pour l'armée. C'est des concours pour être pilote. Hein enfin, Je ne sais pas si j'ai dit, mais c'est des concours pour être euh, officier pilote. Et euh, pour, pour que je me dise, au moins, je ne regrette pas. Je ne prépare peut-être pas, mais au moins, je sais que je suis parti passer les concours et dans 10, 15, 20 ans, je ne vais pas me dire « Ah, je n'ai pas, pas vécu cette expérience-là ». Mais à ce moment-là, ce qui a fait vraiment le basculement, c'était de me dire, euh, bah, quand je mettais le projet de l'armée et le projet entrepreneurial, qui avait un peu de la valeur écologique, hein, je ne pas dit, c'est de recycler les huiles euh, alimentaires usagées, les huiles de friture en biocarburant, mm -hmm. bah, je trouvais beaucoup plus de sens dans ce projet-là que d'aller à l'armée, en fait. Et donc, naturellement, je me suis dit, c'est un truc euh, qui va faire du bien à mon pays. Euh, je reste à La Réunion. J'adore La Réunion. Enfin, je ne vois pas enfin, pourquoi je devrais repartir. Mais je n'étais pas trop opposé à ce moment-là hein, à repartir. Mais, mais là, pour le coup, ça, ça prenait sens. Et puis, euh, puis bah, j'avais aussi encore mon travail en tant qu'enseignant. Donc, j'avais un peu ce filet de sécurité qui me disait, bon, ben, bah, et puis après on va voir quoi enfin il n'y a pas d'inquiétude pas à avoir sur le, sur le sur la prise de risque à ce moment là c'est pas comme si que je, je quittais tout pour me lancer dans un projet entre... sans avoir de backup derrière
0: ouais du coup finalement c'est euh, il enfin, y a une notion que tu abordes là et que vous qu voyez déjà se dessiner dans ton parcours et c'est assez c'est assez intéressant de le voir là c'est euh, que tu es Enfin, tu as l'air d'être un entrepreneur euh, vraiment attaché à des valeurs fortes et euh, j'ai l'impression que c'est euh, ça qui a fait euh, euh, que tu as vraiment pris cette voie parce que finalement tu y trouvais vraiment du sens par rapport à tes valeurs personnelles et aussi par, par rapport à tes attaches euh, à La Réunion et c'est vraiment euh, c'est chouette de le voir
2: ouais, ouais et puis si je peux rajouter un, un, euh, quelque chose oui. par rapport à ça, c'est en fait, je pense qu'on est attaché, enfin, effectivement, moi, je suis quelqu'un, ben, j'ai grandi dans la musique, par exemple, donc je suis attaché à la musique, je suis attaché à des choses, on va dire, traditionnelles, la Réunion, euh, le côté famille, et malbard donc la religion, même, même baptisé, communiqué, confirmé, enfin, voilà, tout, tout le, le package du, 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 du créole, voilà, effectivement. Euh, mais avec ce parcours entrepreneurial, euh, qui a commencé et puis même tout ce qui, qui s'est passé un peu avant c'était comme si c'était un peu la redécouverte de ces valeurs là ou la découverte de choses qui sont un peu ancrées en nous qu'on qu ne qu sait pas et qu'on n'arrive pas à, dont on n'a pas cette sensibilité là pour, pour apprécier en fait et, euh, et, et, et donc euh, c'est vrai que, que ce projet dans lequel je me suis lancé bah, ça, ça a encore plus bah, éveillé certains sens certains, certaines choses certaines choses chez moi, et je pense chez Hugo aussi, chez Jean-Laurent, enfin, chez les personnes qui, qui nous entourent un peu dans, dans, dans ce projet. Et, euh, et effectivement, aujourd'hui, c'est encore le cas. Enfin, même trois ans et demi plus tard, on est encore en train de, de se découvrir et de découvrir plein de choses. Donc, c'est ça qui est, un, qui est intéressant, en fait. Et quand la trappe à haut, premier coup, là… Après, il y aura là -haut, où Gaïfi, <rire> voilà, où... 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 il n'est pas possible. Comme si… En plus, ce qui est marrant, c'est que on est, on, est, on est trois scientifiques euh, dans l'équipe. Et donc, euh, bah, tous les sujets complexes, le, la, la manière rationnelle d'aborder les choses, etc., etc. Et de rester ancré sur ce pourquoi on s'est engagé au début. Euh... C'est un défi quand même à relever euh, et qu'on qu essaie de continuer à relever aujourd'hui en tout cas.
0: Et Pierre, est-ce qu'on peut justement ce projet, euh, j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus en détail, parce que c'est vrai que là, on a compris comment tu es allé dans cette sphère entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tout à l'heure, tu nous disais, tu avais cette curiosité de savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait des huiles Comment tu passes de ce moment où tu as une simple curiosité à, ok, je me lance dans un projet et je fais un choix de vie euh, euh, complètement différent par rapport à ce projet-là
2: bon, Comment euh, ben En fait, tu ne sais pas. Quand tu commences, tu ne sais pas. Mais par contre, il faut commencer. Euh, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'au que, qu début, euh, on, 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 a, on, a, on a continué. Après, après, c'était un peu l'effet de groupe en fait. Les, les premiers mois, euh, euh, c'était comment dire euh, On a été lauréat encouragement, Startup Weekend. On s'est inscrit la semaine suivante à un concours euh, euh, Ambition Jeune, c'est un concours océan indien en fait, euh, où nous on était dans la catégorie planteur de projet. Donc il y avait Madagascar, Maurice, euh, Comores, Seychelles et La Réunion. Et juste après le Startup Weekend, on a réenchaîné. Sans forcément euh, savoir si on allait continuer ou pas, on a été sélectionné. Et en fait, à un moment donné, bah, on, on, on s'est tout simplement euh, plus lâché et, et comment dire, euh, on, on s'était fixé ces petits objectifs. Donc le premier objectif, on va dire, c'était Startup Weekend. Moi, j'y suis allé. Je ne savais pas ce que ça allait donner. On a fini par encouragement. Là, ça m'a mis le doute. Et puis au final, j'ai fini par craquer. Je me suis dit bon, allez, on essaye. Le deuxième, c'est le concours ambition jeune. Pareil, on finit coup de code jury euh, océan indien au mois de novembre. D'ailleurs, c'était pendant les Gilets Jeunes. Donc, euh, bon, on, on voit. Aujourd'hui, avec du recul, je me disais, ah ouais, quand même. Enfin, c'était bloqué de partout. Aujourd'hui, euh, si c'est bloqué de partout et que nous, on veut aller récupérer de l'huile chez les restaurateurs, ça peut être compliqué. Mais à ce moment-là, on ne se rend pas, pas forcément compte. Donc, euh, pareil, sur cet objectif-là, on, on s'est fixé. Donc, il fallait monter un dossier, il fallait commencer à pitcher le projet, etc. Enfin, bref, tout, 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 plein de trucs qu'on ne savait pas. Mais euh, on a essayé de se documenter avec le minimum qu'on pouvait. Et là, en parallèle, en travaillant. Donc, ça veut dire qu'après, l'avantage, quand on est enseignant, c'est effectivement, on a les vacances. Heureusement, ce n'est pas effectivement, mais heureusement, on a les vacances. Et, euh, et on, on a euh, plutôt une semaine, de fin, des, des, des trous dans, dans la semaine où tu peux arranger ton emploi du temps. Enfin, voilà, tu as, as la préparation des cours, la correction des devoirs. En gros, hein, je grossis un peu. Après, nous, en physique, chimie, c'est particulier parce qu'il faut préparer les TP aussi, mais voilà. Mais du coup, c'était… Voilà, on essaie de s'arranger par rapport aux disponibilités de chacun pour avancer doucement sur le sujet. Et c'est ça qui a fait que bah, concours Ambition Jeune, on, on termine l'auréat. Et quand on arrive au mois de décembre, on se dit, bon, les gars, tranquille, euh, on, on speed pas, c'est le mois de décembre. Et là, on commence à comprendre que mois de décembre, mois de juillet, août, il euh, n'y a plus personne qui répond. Donc, euh, voilà. Et l'objectif, quand on arrive au mois de quand on arrive janvier 2019, on se dit, bon bah, l'objectif, c'est d'être un à la Technopole maintenant. Enfin, tu vois, on, on commence l'année en ayant déjà cette mentalité de se dire « bon, ben, on veut être incubé à la Technopole ». Donc, on, on s'est fixé une liste de rendez-vous à faire avant de pouvoir déposer notre dossier à la Technopole. Et, euh, et en fait, avant même de finir cette liste de rendez-vous, euh, ben, on, on était déjà dans, les, dans, le, dans la pipeline pour, euh, pour être incubé à la Technopole. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a fait aussi, euh, à un moment donné, où on a pitché à Technopole, on a dit qu'on qu était incubé. à partir de ce moment-là, ben c'est parti, en fait. Enfin, euh, et là, euh, euh, jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore signé de papier, pas encore même le nom de papier. Ouais. Là, même, ben, juste pour ça, le premier, la première signature, tu te dis, bon, ben, on est engagé maintenant, en trois, tu vois, même si.. Enfin, si, on est engagé en fait. On a engagé et on va aller jusqu'au bout. Et du coup, euh, du coup c'est ça aussi qui a fait que qu'on qu s'est accroché. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Euh, ça, ça c'est ouais ça, ça c'est vraiment sur le côté euh, comment on a avancé sur le sujet. Après, il y a aussi cette partie euh, équipe, euh, parce que c'est un peu ça, euh, on va dire qu'elle fait 90% des trucs. Ce qu'on disait il y a trois ans et demi euh, par rapport à aujourd'hui, il n'y a plus du tout la même valeur, il y a plus du tout, enfin, bref, on était très loin de, de et même il y a encore deux ans, il y a encore un an, enfin je veux dire, ça évolue tellement vite que, mais ce qui nous a permis d'avancer, c'est surtout l'équipe en fait, et, euh, et Jean-Laurent et, et Hugo, euh, on, on a décidé de se faire confiance entre nous euh, et ça a fonctionné, euh, donc Jean-Laurent, je le connaissais depuis avant et Hugo, on l'a rencontré au Startup Weekend et euh, voilà, ça a fait, euh, ça l'émulsion, elle a pris et, et depuis, ben, on s'est lâcher en fait
1: ce que tu dis pierre c'est très intéressant quand tu parles notamment tu dis que, il y a deux ans il y a trois ans il y a même quelques mois c'était pas du tout la, la même chose euh, du coup pour bien comprendre est ce que tu pourrais nous expliquer par exemple au startup weekend tu nous as parlé de pitch donc en quelques mots ce serait quoi le pitch de votre projet à l'époque est ce qu'il s'appelait déjà comme il s'appelle maintenant euh, le pitch pour intégrer la Technopole, est-ce que c'était le même que le Startup Weekend Et aujourd'hui, le pitch de votre projet, c'est quoi
2: Oula, ouais, je casse demain matin là, 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 Non, plaisante. Euh, Startup Weekend, c'était nous la, nous la Fuel. C'était un jeu de mots avec le nous la fait et le Fuel. Euh, et donc, on a pitché le projet de nous la Fuel. Et c'était un projet du coup qui avait pour vocation de valoriser les huiles alimentaires usagées en biocarburant à l'arène, tout simplement. Euh, globalement, euh, aujourd'hui, c'est toujours le même projet, sauf que temporellement, euh, ben il voilà, y, y, y a un phasage, il y, y a encore des choses à valider, etc. C'est ce qu'on a pitché à la Technopole aussi. Euh, c'est le même projet qu'on a pitché à la Technopole. Euh, aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on a lancé d'autres choses euh, entre temps pour pouvoir arriver jusqu'à cette unité de valorisation en biocarburant. Pour faire simple, c'est quoi C'est en fait, nous on veut construire une usine où dans cette usine, les huiles alimentaires usagées, les huiles de friture qui sont collectées chez les restaurateurs professionnels, restaurateurs ou pas forcément, hein, cuisine collective, euh, voilà, euh, et les particuliers, donc, mmh. généralement c'est en déchetterie. Ces déchets-là arrivent dans notre usine et nous, via un process chimique, on les transforme en biocarburant biocarburant qui est équivalent à un biodiesel en fait. C'est enfin, un, un biodiesel, pardon, équivalent à un diesel. Euh, donc, il peut être utilisé euh, dans les véhicules diesel en incorporation. Donc, ça veut dire qu'on peut le mélanger avec du diesel ou euh, pur. Euh, nous, on vise principalement les flottes captives. Donc, euh, transport de personnes, transport de marchandises, engins agricoles, engins du PTP, euh, voilà ce, ce type de, de, de cible là euh, après, ça peut être aussi utilisé pour de la production euh, d'électricité, notamment. Donc, euh, voilà globalement le projet qu'on a porté, enfin, le, le, le fil conducteur. Et, et du coup, vu que c'est un projet industriel complexe, euh, étant donné qu'on est sur un process chimique et qu'il y a des risques industriels, qu'il y a une construction, etc., etc., il y a pas mal d'études euh, qui doivent être réalisés, euh, notamment d'un point de vue réglementaire. Donc, il faut qu'on essaye de, de... Enfin, il ne faut pas qu'on essaye. <rire> il ne faut pas banner, écoute à moi. Hein. <rire> il faut qu'on arrive à atteindre les conditions euh, qui sont inscrites dans les réglementations euh, du Code de l'environnement, du Code de, de la santé, etc. etc. Euh, donc, ça, c'est un, un, premier, un premier défi qui est difficile pour trois jeunes qui n'ont jamais eu d'expérience industrielle et qui n'ont jamais, euh, jamais monté un projet de cette envergure-là. Et le deuxième défi, c'est en fait, dans cette industrie, généralement, les, indu les, 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 les usines, les unités de valorisation euh, traitent beaucoup de volume. Et nous, ce volume-là, c'est un volume qu'on n'a pas à La Réunion, on n'a pas cette, ce volume critique. Donc, on est plus sur un schéma... De, comment dire ça je vais, je vais appeler innovation, mais il y en a qui vont, qui vont dire que ce n'est pas de l'innovation parce qu'on parce qu ne crée pas un nouveau process, mais c'est de l'innovation parce qu'on veut rendre petit quelque chose qui, 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 qui fonctionne déjà pour des grands volumes ailleurs, en fait. Donc, ces deux raisons-là font que ça prend beaucoup de temps et, et là, on table l'unité de valorisation d'ici 2025-2026. Donc, si on fait le chemin 2018-2025-2026, allez, on peut on ne sait pas ce qui peut nous arriver, on peut dire, on, on, on va être, si tout se passe bien, on va être euh, normalement euh, en vitesse de croisière euh, en 2028. Donc, c'est un projet industriel qui prend 10 ans, en fait. 10 ans, dont, euh, dont au moins 7 ans pour pouvoir, euh, pour pouvoir voir le jour. Et donc, euh, euh, bah, ça, c'est bien, c'est beau sur le papier, c'est beau de pitié, c'est beau de remporter des concours, etc. Mais euh, en attendant, euh, bah, il faut qu'on, puisse bah, se nourrir, qu'on ne qu 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 laisse pas le projet mourir dans l'œuf parce qu'on n'a plus de motivation, parce qu'on ne trouve pas de modèle économique, etc. Et donc, c'était la grande question depuis le début du projet. C'était, est-ce qu'on peut trouver un modèle économique autour de ce qu'on fait, autour des compétences, autour des connaissances qu'on a euh, pour, euh, pour survivre jusqu'à euh, jusqu l'unité de valorisation Et c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière. Donc, on a une opportunité de gagner une part de marché de collecte. Et donc, bah, forcément, opportunité qu'on a saisie, un peu les yeux fermés. Et ça, c'est le, je pense, c'est un des, ouais, un des basculements du, du projet. Parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément d'exploitation. Et on n'avait pas forcément mmh. de, 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 ouais, de, de revenus, de chiffre d'affaires. Et en fait, l'année dernière, on s'est retrouvé malgré nous en cinq mois, à créer un petit projet dans le gros projet pour faire en sorte que le gros projet puisse s'aboutir, en fait. Et le petit projet, c'était quoi C'était de prendre ces huiles-là, donc cette part de marché qu'on a, qu a, qu a pu récupérer, prendre ces huiles-là et de les envoyer en métropole en attendant d'avoir l'unité de valorisation. Et du coup, ça nous laisse trois ans aujourd'hui pour pouvoir euh, bah, travailler le marché, travailler le restaurateur, pouvoir augmenter les volumes de collecte. Et une fois qu'on a l'unité de valorisation, ben en fait, on ferme la vanne de l'exportation et on ouvre celle de la transformation, de la valorisation locale. En fait. Vraiment en restant ancré dans cette volonté de pouvoir le transformer ce déchet, de pouvoir transformer ce déchet localement. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a monté le petit projet dans le gros. Euh, projet d'exportation. Donc, il fallait trouver un local, du matériel, des clients, un transitaire, une compagnie maritime, des financeurs, euh, faire l'aller-retour entre l'expert. Enfin, bref, je crois qu'on a fait un, un sprint sur cinq mois. Euh, et arrivé au cinquième mois, le bail allait nous passer sous le dé, Bon, on a signé le bail, c'est passé. Et puis, euh, et puis ben là, depuis l'année dernière, ben, on est content parce qu'on parce qu a recruté quelqu'un un salarié en alternance avec qui ça se passe super bien et, euh, et ça c'est cool euh, ça apporte beaucoup de valeur à, à l'entreprise on fait du chiffre euh, et donc ça nous permet de, de 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 rentrer dans une démarche encore plus active euh, pour que le projet euh, puisse aboutir euh, et mais par contre c'est dur Oh là là, enfin là, c'est comme si que tu, vois, tu, tu avances et tu es dans un jeu vidéo, et une fois que tu as battu le, le boss du niveau précédent, il bah, y, a, y a un nouveau boss qui apparaît, tu vois, Et là, ça, ça c'était l'année dernière, et là, en ce moment, on est un peu dans cette phase-là aussi où, où en fait, il faut step up. Mais. Tu vois, c est, c est, enfin, je, je pourrais en parler pendant des heures. Je, je te relaisse la parole parce que sinon, je vais, je vais, je vais tout dire. Mais, mais voilà, enfin, aujourd'hui, on en est là. Et, et là, on, on, à l'instant T, on, on est dans une phase où, où il faut qu'on mette les bons moyens au bon endroit pour continuer à croître et à se développer. En fait. euh, sachant qu'on est sur deux fronts. Donc, on a le front de, de l'exportation. Euh, et, 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 de la et, de la, et de la négoce, négoce à l'exportation. Du cette activité de négoce à l'exportation, c'est un alibi pour pouvoir aller chercher les restaurateurs et pouvoir aller chercher les particuliers. Et comment euh, c'est mis en œuvre, ça euh, Nous, on a un peu cette volonté, bah, vous avez compris, moi, même, même Jean-Laurent et Gaullet, pareil, nous les créer euh, local enfin nous les défendre beaucoup euh, euh, nous de créole, nous de cause créole, en Réunion, il fait plaisir de pouvoir cause créole, de pouvoir avancer sur le projet en créole, euh, mais aussi nous l'étons dans cette partage des valeurs scientifiques, nous, nous très attaché aussi aux valeurs scientifiques, et, euh, et du coup, c'est quoi euh, C'était de dire, ben maintenant qu'on a la Libye pour aller chercher des restaurateurs, allons créer un label euh, qui nous permet d'aller chercher des nouveaux restaurateurs, et donc du coup, nous l'a créé à Ar -Cycle, et Arcyc, c'est la créolisation cycle où ça nous peut dire euh, ben, « Noir, c'est plus le free shop transforme en biocarburant ». C'est une marque où ça nous gagne cause en créole, en français, euh, plus avec une approche pédagogique, ludique, euh, voilà, par rapport à biofuel Réunion, je ne sais pas si je ne l'ai peut-être pas cité ou pas, pas trop cité, par rapport à biofuel Réunion, qui est plutôt une marque, à dire, industrie, industrielle, institutionnelle. Et, euh, et donc là, nous avons l'éventail de, de trois fonds, donc dans un cycle ça nous, nous cherche les, les nouveaux restaurateurs. On a l'activité de négoce à l'exploitation qui nous permet euh, d'arriver euh, normalement à l'unité de valorisation. Et on a l'unité de valorisation qui demain nous permettra de valoriser les huiles alimentaires usagées en biocarburant localement. En fait.
0: Les projets que tu décris, contrairement à, à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant dans le podcast, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on voulait discuter avec toi, euh, j'ai l'impression que ce sont des projets qui nécessitent d'avoir beaucoup de moyens, en fait, euh, financiers, humains. En, en tout cas, tel que tu le décris, euh, j'ai l'impression que de, la, la méthode des petits pas que vous, a, que vous avez de toute façon appliquée, parce qu'on voit que vous avez découvert le projet, ce n'est quand même pas si évident que ça pour vous. Euh, comment vous faites pour... Euh, un, bah vous payez dans tout ça, parce que ça veut dire que quelque part tu disais, bah, il faut quand même qu'on qu vive, pour aussi euh, bah lancer tous ces projets euh, et, euh, et continuer, parce que même si tu fais du chiffre d'affaires sur un sujet, j'imagine que c'est peut-être pas suffisant pour absorber tout ce que ça nécessite en termes d'investissement. Voilà, comment vous comment vous abordez ce point-là Est-ce que tu peux nous donner quelques clés pour quelqu'un qui aurait tu vois un gros projet aussi industriel qui nécessite beaucoup de RD beaucoup d'investissement initial hum, Moi, ce,
2: moi ce que je dis généralement, euh, alors avant de dire ce que je dis, c'est j'ai entendu plein de choses quand j'ai commencé euh, quand on a commencé le projet et je savais pas ce que ça voulait dire. Euh, la France est le premier financeur des entrepreneurs au monde via les ACDIC et le pôle emploi, parce qu'il y a cette possibilité-là de, de maintenir ces ACDIC pendant la création d'emploi Et je pense que, peu importe la typologie de projet, on ne va pas... Ouais, comment dire bon, Désolé, on va pas cracher sur deux ans d'ACDIC euh, qui te permet de développer ton projet. Donc ça, franchement, c'est... Déjà, quelque chose qui n'est pas du tout négligeable, surtout pour quelqu'un qui, qui, pendant ces deux ans, s'y consacre euh, réellement et entièrement. Après, euh, un conseil aussi, souvent que je donne, et c'est ce que nous, on a fait avec Hugo, euh, c'est que euh, cette méthode des petits pas, elle, elle, est, elle est variable, en fait. Tu peux l'appliquer euh, peu importe ta situation. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu travailles et tu as un projet d'entreprise, ben rien ne t'empêche de prendre une heure par semaine ou deux heures par semaine ou trois heures par semaine pour pouvoir euh, avancer sur les sur ces choses-là. Nous, c'est ce qu'on faisait hein, quand on était enseignant et que j'avais une pause euh, de 9h30 à 9h45. Ben si de 9h30 à 9h45, au lieu d'aller boire le café ou d'aller respirer, euh, hein, je passais un coup de fil ou j'envoyais un mail. Parce que, alors que ce n'était pas forcément un coup de fil ou un mail qui allait faire basculer le projet ou faire avancer le projet, mais c'est juste toute cette, cette somme de petites actions qui fait que... Mmh. Euh, et donc, la difficulté dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, il faut, il faut euh, se dire, bon, ben, je, 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 je fais le pas et puis je, je prends la décision de me consacrer entièrement au projet, tu vois. Et, euh, et je pense que la vraie difficulté, elle est là, mais c'est une... Comment dire C'est une fausse, enfin pas une fausse difficulté mais tu vois nous par exemple on a décidé de d'arrêter en janvier 2020 et de d'avoir de, de, deux ans d'acédique euh, pendant de 2020 à 2022 euh ben dis d'arrêter c'est-à-dire d'arrêter de travailler d'arrêter de, d'enseigner et donc de se mettre aux acédiques à partir de janvier 2020. Ben, qui aurait dit qu'il y aurait eu le Covid Enfin, Genre, tu vois, mais nous, déjà depuis le mois de décembre ou le mois de novembre, on s'était dit que de toute façon, en janvier, on allait arrêter. Et en janvier, on, a re on nous a reproposé des contrats. Mais à un moment donné, on s'est regardé dans le blanc des yeux euh, avec Hugo, on s'est dit, Bon, on fait quoi On arrête vraiment ou bien on continue Et en fait, on a pris cette décision d'arrêter. Sans savoir qu'il y aurait eu le Covid et sans savoir qu'en 2021, euh, euh, on, on aurait, on aurait, on aurait euh, eu euh, comment, euh, une activité qui se lancerait. Donc, quand on arrive dans cette période-là où en 2021, on est propulsé à lancer une activité, en gros, ben, la seule deadline qu'on a, c'est de se dire, ah janvier 2022, par contre, on n'a plus d'ACEDIC, euh, donc ben, comment on va faire à ce moment-là Il faut qu'on arrive à se dégager un revenu, il faut qu'on arrive à… Et là, on y est. On ne se dégage pas énormément ni régulièrement, mais on est dans une phase où on arrive à se dégager un revenu. Et en fait, c'est toute la somme du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant qui fait que… Et, et puis, il faut être malin aussi, euh, un peu, il faut, faut être malin, qui fait que, euh, qui fait que bah, pour le début, oui, il faut s'appuyer, il ne faut pas se jeter comme ça dans la gueule du loup. Il faut pas se jeter comme ça dans la gueule du loup. Il, euh, il faut profiter des acédiques. Euh, et il faut se préparer et je pense que c'est ça aussi c'est que tout le travail qu'on a fait avant 2021 ben en fait quand on a pris la décision l'année dernière de se dire on lance le projet et on, on, on va lancer une exploitation ben c'était comme si on était déjà prêt en fait sans savoir ce qui nous attendait mais c'était comme si que dans notre tête on avait déjà préparé suffisamment de choses et déjà tourné cogité etc et euh, voilà mis en place une espèce, espèce d'esprit d'équipe euh, où, euh, ben en fait, c'est parti. Et, et, et là, ben voilà, aujourd'hui, cette, cette, cette année, on, on est en train de, 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 de récolter un peu les fruits de, de ce qu'on a fait pendant, pendant trois ans et demi. Et il faut qu'on qu sème encore plus pour pouvoir, euh, l'année prochaine... C'est ça aussi qui est, qui est, qui est difficile. Mais, mais voilà, comment on s'en sort un peu quand, quand on part de rien quoi.
0: Mais, mais typiquement, quand tu dis... Euh, parce que là, là tu, tu parles... Euh... Ce que je comprends, c'est vous avez euh, ces, ces, ces ACEDIC, ce pôle Oui, ah, oui j'ai répondu à une partie de question. Hein. Oui, et la partie R&D, la... parce que tu dis, vous avez recruté, oui. vous faites pas mal
2: de R&D, ça, cette partie-là, ouais. comment vous, vous la financez Effectivement, c'est des projets qui demandent beaucoup de ressources. Euh, donc, soit… Euh tu as cette ressource-là sous la main et tu peux signer un chèque qui te permet de lancer ton, ton projet et, et, et commencer à, à faire de la recherche et du développement. Euh, sachant que nous, on est sur des projets physiques, à l'opposé d'un projet, par exemple, dans le numérique, euh, on peut difficilement itérer. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de valider beaucoup d'hypothèses et des hypothèses qui, sont, euh, qui parfois traitent de sujets euh, à risque, de danger, etc., etc., donc, tu es obligé de passer par là. Donc, soit tu passes euh, euh, par là et puis tu as, as les ressources et puis tu, tu signes un chèque et puis ben voilà, tu réalises les études petit à petit. Ou soit, euh, et c'est ce que nous, on a fait, euh, c'est de s'appuyer sur toutes les ressources. Euh, et je pense qu'on en a, enfin, je dis tout, on n'a pas sollicité toutes les ressources, mais, mais quand même quelques-unes. Euh, du système entrepreneurial, enfin des financeurs et, et du système entrepreneurial euh, pour pouvoir financer certains postes et là je pense qu'il faut avoir cette capacité de de parfois euh, comment dire j'ai envie de dire de bluffer mais c'est pas du bluff en fait c'est parce que tu crois tellement à ton projet que de toute façon ce que tu présentes pour toi à l'instant T c'est la vérité et, et du coup tu as besoin de ces sous-là pour faire ça mais après, c'est cette agilité, une fois que tu as obtenu ces financements, de pouvoir les utiliser à bon escient et de pouvoir les compléter et de voir ce qui va venir sur le chemin pour pouvoir solliciter d'autres financements qui vont te permettre de, de réaliser les études nécessaires pour accomplir ton projet. Tu vois. Et c'est ce que nous, on a fait. On a, été, on a eu la Technopole, donc on a eu un budget de financement. On a été lauréat appel à la projet Économie Circulaire. On a eu des financements. Euh, Technopole, c'était tout pris en charge. Appel à projet Économie circulaire, euh, il fallait qu'on apporte 14 000, 15 000 euros. On ne savait pas où est-ce qu'on allait les sortir, mais on, on a bluffé. On a dit, euh, bah, c'est bon, on va trouver. Mais voilà, on a besoin de ces sous-là pour faire les études. Euh, on a été lauréat dispositif Racheck-Tremplin. Pareil, là, c'était ben, l'hébergement au village Bessia, On y est encore aujourd'hui, maintenant sur fonds propres euh, et une étude. Euh, place de l'émergence France Active euh, et pour, et pour, euh, pour l'activité de négoce à l'exportation. Euh, là, par contre, on, on, euh, on s'est endetté pour pouvoir mettre, mettre cette activité-là en place. Mais avec le, le, le pool de financement qu'on a pu solliciter sur le projet, ben, on a réussi petit à petit à avoir le capital nécessaire pour réaliser les études, tu vois. Et en sachant que aujourd'hui, peut-être avec même ce capital-là, on a encore des études supplémentaires, enfin, peut-être, c'est qu'on a encore des études supplémentaires et on ne sait pas du tout comment on va les financer aujourd'hui. Enfin, on sait, on sait, on a des pistes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu, tu, tu commences à, à t'y habituer un peu et voilà, on a des pistes. Mais, euh, ben voilà, c'est de faire ces choses-là et ça prend encore plus de sens et c'est encore un petit peu plus agréable quand tu te dis ben maintenant tu as une activité tu es en exploitation et donc tu peux te permettre de jauger ben, quest ce que ce que tu génères comme valeur peut te permettre de, de, qu'est-ce qui peut être réinjecté dans la boîte pour continuer à faire avancer la machine quoi.
0: Pas moi ce que je retiens dans tout ça et euh, merci pour ces réponses hyper précises et très concrètes c'est que oui, vous aviez euh, bah, de l'investissement à faire, vous n'aviez pas forcément de fonds propres au départ et vous y arrivez quand même euh, à faire des choses, à être toujours là et à générer une activité euh, bah, qui génère du chiffre d'affaires, etc. Et euh, on a tendance à, à se dire, euh, dès qu'il y a des sujets euh, de financement euh, qui entrent en compte, euh, et que bah, ce n'est pas possible, etc. Mais, je trouve, et je te rejoins un peu hein, sur ce que tu disais sur euh, la France qui, euh, qui, euh, qui aide aussi ces entrepreneurs, c'est une réalité, tu vois, et je trouve que ton projet, euh, la France et, et la Réunion, parce que là, c'est le cas, parce qu'il y, y a des... Oui, bien sites. sûr. C'est par la France oui. c'est Je trouve que c'est un bon exemple de se dire, ben, avec de la volonté, du pitch, euh, est ce que toi, tu appelles bluffer bluffé. Moi, je dirais plutôt que c'est une capacité aussi à convaincre, à embarquer les gens. Bien et sûr. Toi, tu arrives à bien faire sûr. ça euh, eh, bien, euh, eh bien tu peux euh, bypasser ces problématiques enfin trouver des solutions aux problématiques de financement ouais. et de, de besoin de...
2: c'est ça et, et, et puis juste, je complète rapidement tu vois le, le... c'est alors je ne sais plus si c'est Tristan ou, ou Nicolas de, de The Corner d'ailleurs euh, avec qui on a été accompagné par Nexa enfin il y a ça aussi que je n'ai pas dit hein. désolé je fais un aparté rapidement vas-y euh... Ce qui nous a permis d'arriver euh, où on en est aujourd'hui et je pense qu'il va nous permettre de continuer, c'est aussi les systèmes d'accompagnement euh, autour, en fait, euh, Nexa, Technopole, euh, Village by CA. Enfin, c'est tout un peu cet écosystème sur lequel tu peux t'appuyer. Et si tu montres que tu avances sur ton projet, tu pourras toujours t'appuyer sur ces gens-là. Par contre, effectivement, si euh, tu attends que c'est eux qui fassent ton projet ou c'est eux qui débloquent la situation pour toi, là, c'est un peu moins vrai. C'est juste pour faire la partie et, et je profite aussi du podcast pour dire merci à ces institutions qui nous ont accompagnés parce que euh, c'est un, un peu grâce à elles euh, aujourd'hui, si, si, si on est là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur le, sur le financement euh, Par contre, euh, là, je reviens sur The Corner, donc Tristan et Nicolas, ou Nicolas, euh, ils nous ont dit euh, que ce n'est pas, euh, comment dire euh, c'est bien de faire des demandes de financement, mais il ne faut pas devenir une bête de, de concours une bête de financement, une bête de subvention euh, du coup euh, c'est là aussi le, 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 on va dire la bascule c'est que on peut aujourd'hui rendre sexy notre projet et présenter à tous les concours et présenter à tous les financements pour obtenir des subventions mais ce n'est pas, pas durable en fait Enfin, cette situation-là, elle n'est pas durable. Et je pense que ça nous conforte encore plus dans la position dans laquelle on est, d'avoir pu monter une activité euh, et aujourd'hui de pouvoir dire, ben, regardez, en fait, vous nous avez accompagnés, vous nous avez financés jusqu'à maintenant. Effectivement, ben, on, on, on génère du chiffre. Euh, ça, c'est une, une, une partie de la réflexion. L'autre partie, il ne faut pas aussi négliger le temps que ça peut prendre même si on y va au bluff, etc., de monter les dossiers, de préparer un pitch, de, de, de structurer tout le, le, ce que tu vas dire, en fait, autour, autour de ce que tu vas demander, parce que c'est tout le temps ça. Hein. Vous venez pourquoi, monsieur monsieur bah, Du coup, il faut, il faut démontrer que ce, ce que tu viens de demander, il y, a un, il y a une réflexion derrière, il y a, ça ne sort pas d'un chapeau, en fait. Euh, et ça, ça peut prendre du temps. Euh, Aujourd'hui, euh, une énième fois, on est, on, est en train, on est encore dans cette phase-là. Et ça, c'est une réalité un peu entrepreneuriale qu'on qu ne dit pas forcément. Parce qu'on va te dire, ouais, fais un BP et fais... après, ça dépend des projets. Hein. Fais un BP, fais un, fais un dossier, etc. Présente, fais-toi financer. Et après, c'est bon, c'est parti. Une fois que ça roule, ça roule. Sauf que nous, on force de constater que plus on avance, ben, plus on, on en refait. Et, euh... <rire> et, 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 euh... et le niveau, euh, il augmente, comme, comme, comme je le disais à chaque fois, le niveau, il monte d'un cran. Et, et donc, la difficulté n'est pas la même. Euh, mais ce qui est bien, c'est que les choses s'affinent et, et ça se rapproche de plus en plus euh, de ce qu'on a rêvé il y a trois ans et demi. En fait. euh, voilà. Enfin, et, et, je ne sais pas si, si c'est clair ce que je viens de, de raconter. mais... Euh...
1: Mmh. Moi, je trouve, ça, je trouve ça très intéressant. On, on retombe un peu, je trouve, dans cette méthode là des, des petits pas pour le financement. Euh, nous, moi aussi, il y a beaucoup de projets en Martinique que j'ai accompagnés et les gens ont besoin de 100, 150 000 euros pour se lancer. Ils ne savent pas euh, par où commencer. Et euh, en fait, on peut déjà commencer à mettre beaucoup d'énergie dans le fait d'aller chercher un, un prêt d'honneur, par exemple. Un prêt d'honneur à 10 000, 15 000 euros. Et si on arrive à mettre l'énergie suffisante à convaincre euh, cet organisme qui va donner le, les premiers fonds, ce fonds peut servir après d'effet de levier auprès d'une banque, non seulement en apport numéraire, mais aussi euh, le fait de dire euh, une première structure nous a fait confiance et nous accompagne. Et je pense que plus on avance dans le projet, plus on a besoin de fonds. Mais effectivement, on peut s'appuyer aussi sur les succès qu'on a, qu a eus pour. Euh, j'allais dire, faciliter la chose, même si ce n'est pas, si pas du tout le cas. Tu parlais de, de business plan, euh, tu nous parles de cette vision là de l'unité de valorisation à, à, on va dire à, à long terme, à, à l'échelle entrepreneuriale. Euh, du coup, est-ce que tu serais OK de nous donner euh, quelques chiffres Moi, ça m'intéresse, par exemple, tu vois, il faut combien de litres euh, d'huile usagée pour arriver à un litre de biodiesel et euh, du coup, ce serait, quoi la, ce serait quoi la capacité de production de cette, de cette unité, et peut-être quelques mots, un ordre de grandeur sur le chiffre d'affaires que ça pourrait dégager à terme.
2: Alors, nous, on s'est basé sur. Euh, alors, avant, avant d'aller un peu plus peut-être dans le détail, en fait, on est sur une, pour ceux qui, qui se connaissent un peu en chimie, on est sur une réaction qui se fait à l'excès. Donc, ça veut dire que pour une, un certain, une certaine quantité euh, de matière première, d'huile, euh, si on rajoute plus de réactifs qu'il n'en faut, ben, tout l'huile alimentaire usagée va être transformée en biodiesel. C'est-à-dire qu'on aura un excès de réactifs. C'est pour ça qu'on appelle ça une réaction à l'excès. En fait. C'est pour que, faire en sorte que la réaction soit totale. Et, euh, et donc, du coup, sur la transformation que nous, on va opérer, c'est une réaction qui est à l'excès. Donc ça veut dire que pour 1 kg d'huile alimentaire usagée, théoriquement, le rendement, on peut avoir 1 kg de biodiesel. Voilà. Enfin, en termes de rendement et, et en litres, enfin, je ne vais pas faire la conversion, mais c'est à peu près équivalent. Euh, la seule... Euh, okay. Bon, la, y a, la, la chimie a ses limites, hein, comme toute science, euh, c'est que du coup, quand tu es à l'excès tu vas consommer beaucoup plus de réactifs. Enfin, ton but, c'est de trouver la bonne recette pour faire en sorte que tu consommes le moins de réactifs possible et que pour un kilogramme d'huile, tu obtiens quand même un kilogramme de biodiesel. Donc là, c'est sur quoi on est en train de travailler, nous. Euh, donc, euh, pour 4 000 tonnes d'huile alimentaire usagée, tu peux obtenir 4 000 tonnes de biodiesel en ayant la bonne recette pour e essayer d'économiser les réactifs. 4 000 tonnes les chiffres, Ce sont les chiffres qu'on a et qui ont sans doute évolué depuis, depuis un an ou deux euh, sur euh, le gisement d'huile alimentaire usagée à la Réunion. Donc, ça veut dire que théoriquement, si on arrive à capter les huiles euh, des particuliers et des professionnels, les huiles de future, mm -hmm. on peut se rapprocher de ces 4000 tonnes-là, théoriquement. Donc, ça veut dire que sur notre usine, nous, le premier objectif qu'on s'était fixé, c'était de se dire il faut qu'on arrive à une unité, une unité de valorisation qui peut absorber 4 000 tonnes d'huile alimentaire usagée pour produire 4 000 tonnes de biodiesel et euh, euh, qui reste rentable parce que sur le premier défi, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était de faire quelque chose d'une industrie qui sur des gros volumes, oui. mmh. quelque chose de rentable sur des petits volumes. Donc, il faut qu'on soit, on soit rentable. Euh, et... L'idée aussi, c'était de se dire, si ça fonctionne à La Réunion, ça peut fonctionner euh, à Maurice, ça peut fonctionner à Madagascar, ça peut fonctionner en Martinique, ça peut fonctionner enfin, en Guyane, en Guadeloupe, enfin, où, où tu veux, où il y a de l'huile alimentaire usagée. Là, on est on on en train de, de changer un peu notre, notre fusil d'épaule et on est en train de reconsidérer un peu cette vision-là de se dire qu'on fait un modèle qui est insulaire, qui est dupliqué dans d'autres îles. Mais on va peut-être partir sur un modèle régional où, ça peut fonctionner pour les îles qui sont autour aussi. Maintenant, aller chercher, aller savoir c'est quoi les volumes qu'il y a dans ces îles pour les oui. importer à la Réunion, ça c'est un autre, un autre sujet, un autre débat. Mais on veut que ça reste quand même dans notre scope pour qu'on puisse demain... En fait, la scalabilité, elle est là, elle est, elle est là à la limite de notre projet la de, de, en termes de scalabilité. C'est qu'à un moment donné, on pourra plus collecter, on ne pourra pas collecter plus d'huile alimentaire usagée. Donc, comment on va faire pour scaler c'est d'aller chercher des gisements peut-être sur des îles qui sont proches euh, et de faire en sorte qu'on arrive à centraliser un peu la matière première. Euh, donc 4000 tonnes au minimum, enfin en tout cas c'est un objectif qu'on s'est fixé nous. Euh, après euh, 4000 tonnes, euh, je ne sais pas exactement combien ça fait en termes de litres, ça doit faire entre, entre 4 millions et 4 5 millions 5 de, de, de litres. De, de biodiesel euh, et euh, il reste la question de savoir à un moment donné quand on aura euh, validé euh, notre, notre cible finale de comment on fixe le prix. Et là, on n'est pas encore à cette phase-là. Donc, euh, la question de savoir euh, combien ça peut générer euh, de chiffre d'affaires, j'ai envie de te dire, là, en l'état, si on s'indexe sur le prix du, du diesel, euh, on va dire c'est 1,5. Euh, fois, fois 4,5, euh, 4,5 mi euh, millions, c'est ça. Euh... Mais euh, ça peut bouger encore. Euh... Pas... Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est arrêté en termes de tarifs parce qu'on a encore ces études-là qui doivent être réalisées. De toute façon, si j'ai les tarifs, je ne vous le dirai pas. <rire> Non, mais... mais voilà, on a encore pas mal d'études à réaliser et, euh, et, et notamment euh, bah, sur ce besoin en investissement euh, qui va impacter le coût de revient et, et sur les coûts d'exploitation aussi qui, qui vont venir s'additionner pour, pour, pour nous donner notre coût de revient, en fait. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à, à ta question, mais, mais en gros, c'est ça un peu le topo.
1: Oui, oui bah ça nous donne enfin euh, pour les pour les, les auditeurs qui nous écoutent je pense que ça donne un peu des, des, des repères tu vois de passer de cette idée d'une usine à se dire ok il faut une usine qui arrive à traiter euh, 4000 euh, tonnes d'huile qui va arriver après à 4 ça. millions de litres ça donne déjà euh, plus de plus de concret au, au, au projet merci pour euh, merci pour ces chiffres merci pour toutes ces, ces précisions toutes ces toutes ces informations quand je t'écoutais, je repensais un peu à ce que tu disais au début, euh, quand tu rentres à la Réunion en 2015 et que tu n'as rien, on va dire. Et puis euh, quelques années plus tard, tu as tout qui se, présente, euh, euh, qui se présente à toi. Et on retrouve souvent ce, ce schéma, hein, ce, ce creux de vague très creux et ce haut de vague qui est, qui est assez haut. Et quand tu parlais de ce choix entre le poste d'enseignant, de, euh, le concours de l'armée... Et ce projet entrepreneurial qui arrive, ça m'a fait penser un peu à ce choix entre le job alimentaire, donc de prof, euh, le job de prestige, le rêve qu'on peut avoir depuis petit avec l'armée. Et puis finalement, ce qui arrive au cours du chemin, c'est le projet qui fait, qui fait sens. Et donc là, c'est le projet de, de, de biocarburant dont tu nous as, dont tu nous as parlé. Et à l'audio, ça ne se verra pas, mais je trouve aussi que tu as une gestuelle, quand tu parles de tes projets, qui est très, très engagée et tu arrives vraiment à communiquer, même à travers un écran, toute ta passion et toute, toute ton énergie. Et franchement, c'est un, un, un plaisir, en fait. C'est un plaisir de de t'écouter, de t'entendre parler de, de ce que tu fais, et de ta vision des choses et de ta vision aussi euh, bah de la Réunion et du territoire pour les, pour les prochaines années, en faire un territoire plus, plus vert, plus, plus résilient, plus autonome aussi. Et je trouve que cette nouvelle génération d'entrepreneurs dont, dont tu fais partie qui arrive à porter des problématiques euh, fortes et lourdes, euh, et qui n'ont pas, pas peur de ça. C'est des choses qui font vraiment du bien euh, au territoire et, et, et au territoire au pluriel euh, d'outre-mer euh, de manière plus générale. Euh, merci beaucoup pour toutes, ces, pour toutes ces informations. Merci pour, ces, pour tous ces éléments. Euh, je te rassure, on ne va pas se quitter comme ça. Euh, Clément a préparé, euh, comme d'habitude, hein, une petite, euh, petite, euh, petite euh, soupe de, de questions rapides pour pour se quitter avec euh, avec les, les, les meilleurs conseils que tu pourrais que tu pourrais donner
2: ok bah, bah, merci hein. merci en tout cas pour ces, ces compliments enfin moi ça me fait ça me fait plaisir et euh, juste avant clément tu tu en vrai euh, là moi je je enfin c'est le podcast de 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 Pierre Tambouran, mais c'est aussi tous les gens qui, qui, sont, qui sont là en fait, euh, que ce soit Hugo, que ce soit Jean-Laurent sur le projet de l'entreprise, Calvin qui nous a rejoints euh, l'année dernière, que ce soit sur le projet associatif, les gens qui ont accepté aussi de, euh, de nous accompagner, de, ouais, de, de, de participer au projet, tout simplement. Euh, c'est sans ces personnes. Là, je pense que, que je ne serai pas là où j'en suis aujourd'hui. Et la morale dans tout ça, c'est que c'est euh, beaucoup d'humains. Enfin, c'est 80% d'humain au final. Enfin, et, euh, et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment pas oublier. On peut parler de business plan, on peut parler de financement, de difficultés de projet, etc. Mais si, si ce côté humain-là, euh, euh, on l'a pas à un moment donné, ou s'il y a une rupture, bah, ça peut tout faire capoter.
0: Et, et, et du coup, ça me fait une belle transition, Pierre euh, sur tous ces sujets euh, euh, sur lesquels tu tiens des conclusions. Toi, euh, avec le recul, euh, et pour euh, clôturer euh, notre épisode, quel conseil euh, t'aurais aimé qu'on te donne
2: en, en deux mots, tu vois L'espoir et l'humain, enfin, je reviens sur, sur les dernières paroles que j'ai eues, je pense que autant l'espoir, euh, c'est un peu l'espoir de se dire... Euh, ben, il va gagner en sorte à moi un peu, à un moment donné c est, c est, on va trouver la porte de sortie et l'humain parce que peu importe où, où, où on part peu importe ce qu'on fait s'il n'y si a, si a pas ce côté humain dedans euh, euh, ça, ça, perd, ça perd son sens en fait, je pense
0: ok, donc garder espoir et, et pas oublier euh, le, le côté humain le côté humain, carrément et, et toi, à ton avis, c'est quoi la plus grosse erreur que tu as commise dans ton, dans ton parcours entrepreneurial
2: Je ne dirais pas erreur, je dirais plutôt expérience, tu vois. Euh, parce que erreur, c'est comme si c'est fatal un peu. Euh, mm -hmm. L'expérience qu'on qu a, qu a vécue, nous, et je ne suis pas le seul, hein, c'est Hugo et Jean-Laurent aussi, euh, c'était de se dire ouais, ben, quand on a commencé, on pensait qu'au bout d'un an et demi, on allait monter notre usine, quoi. Et après, ça a avancé, donc non, ça ne sera pas dans un an et demi, ça sera dans deux ans. Non, mais ben, ça ne sera pas dans deux ans, ça... ben, Non, mais ben, après, ça se repousse un peu. Et donc, c'est une erreur, ou c'est une expérience plutôt euh, de penser que les choses vont aller vite, euh, alors que en fait, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Euh, et ça, je pense que c'est euh, à force qu'on qu apprend… Euh, c'est de se dire que, que ben, ça ne se passe jamais comme prévu. Et effectivement, surtout dans un projet comme le nôtre, euh, l'expérience nous montre que notre usine qui devait se lancer en 2020 euh, pendant le Covid avec une machine qui normalement euh, devait venir euh, d'Ukraine, euh, bon, ben là, on voit très bien dans quelle situation on est aujourd'hui.
0: Effectivement, ce n'est pas, pas... Ouais, pas plus évident. Et, et pour terminer, Pierre, sur une dernière question, à ton avis, c'est quoi, là, tu vois, s'il n'y en a qu'une seule à retenir, c'est quoi la qualité nécessaire à un bon entrepreneur
2: Je pense communiquer, et c'est à plusieurs niveaux, tu vois. À la fois communiquer avec ses associés et se dire tout simplement les choses quand ça ne va pas et quand, et quand que ce soit que ça ne va pas sur le sur le projet ou que ça ne va pas dans ta vie personnelle ou que ça ne va pas enfin voilà mais aussi communiquer euh, avec l'extérieur on a souvent tendance à croire ah, j'ai pas envie de parler j'ai pas envie de dire j'ai pas envie de trucs. mais euh, mais justement c'est en communiquant que il y a des opportunités qui peuvent se présenter voilà ouais, simple efficace ta...
0: voilà. <rire> on, on revient tu vois au, au concept comme, du début. comme la morue <rire> <rire> En tout cas, merci beaucoup, Pierre, pour ton temps, pour avoir communiqué avec nous aujourd'hui et tu l'as très bien fait. On a compris bah, ton parcours, tes projets. Euh, on te souhaite beaucoup de belles choses pour, pour la suite et on espère te recroiser très rapidement dans la sphère entrepreneuriale. Passe une bonne journée et à bientôt peut-être sur un autre podcast.
2: Yes, merci à Z, les gars. Nous retrouve
1: À très bientôt, nous retrouve ça.
0: C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer.
1: Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. A très bientôt.